0: Здравствуйте, здравствуйте, слышу. Алло, алло, да, все, мы с вами на связи. Слышите? Да, да, Итак, здравствуйте. Сегодня суббота, 19 марта 17.00 Москвы. Канал Сергей Алексашенко. У меня в гостях замечательный человек, Андрей Борисович Зубов, который прекрасный историк, философ, ну, знаете, как политолог, человек я бы сказал так, энциклопедического взгляда на жизнь, энциклопедического образования, я, знаете, не потому, что кукушка хвалит петуха. вот Просто мне действительно всегда интересно общаться с людьми, у которых есть взгляд на жизнь, которые знают что-то больше, чем я, которые могут поделиться своим взглядом, даже если у нас есть какие-то различия, что совершенно нормально для меня. Итак, Андрей Борисович, рад вас здесь видеть. Задавайте ваши вопросы, уважаемые Владимир да. вот Можно я начну сразу, что называется БК за рога. Скажите, вот сейчас, на мой взгляд, Владимир Путин реализует такую концепцию радикального разворота авианосца на 180 градусов. И вот корабль под названием Россия, я даже не знаю, как это сказать, он его отбрасывает, хочет отбросить в историческом развитии лет на 40-50 на назад. А в истории России были такие случаи, я не знаю, может быть, в истории других стран, когда вот, знаете, единомоментно, что называется, за очень короткий исторический промежуток времени, страна осознанно причем, да, то есть осознанно то том, не то, чтобы все проголосовали и пошли, а вот есть человек, которого там избрали на пост президента, там большинство согласно с тем, что он там остается, и вот человек, что называется, на полном ходу шел вперед и развернулся и побежал назад.
1: Ну, вы понимаете, аналогии исторические Сергей Владимирович, всегда хромают. Я так скажу, что что-то чуть-чуть похожее в истории России было в XIX веке, когда это поздний, последний так называемое проклятое семилетие Николая Павловича, последние годы его правления, завершившиеся Крымской катастрофой. 48-55, это в какой-то меньшей степени, это контрреформа Александра Тринька, которые, в общем, были, конечно, несравнительные, происходит сейчас. Больше похоже то, что устроил Иван Грозный, когда от соборной во управления начало своего царствования, ну, по тогдашнему, от тогдашней демократии, перешел к ужасной диктатуре, капричнине. И, конечно, погубил страну, потому что смута, которая, в общем, практически погубила Россию, ее спасло чудо тогда, в начале 17 века, это наиболее похоже примерно на то, что делает сейчас Путин. Это полное безумие. Вот то, что сейчас делает Путин, это стопроцентное потому что авианосец не просто разворачивается, авианосец, наверное, затонет, предлагает затонуть просто. Вы экономист, я хуже вас понимаю, намного экономику, но мне кажется, что нынешняя Россия обрекает себя не на изоляцию, она обрекает себя на экономический коллапс э, вот этим поведением, безответственным поведением главы государства. Ну, не говоря уже о том, что нравственно то, что устроил Путин э, в Украине, а до этого в Сирии, ну, но как-то на это меньше обращали внимания, хотя это было ужасно совершенно. Но теперь в соседней Украине это кошмар, после которого, я думаю, будет долго, вот долго стыдно быть русским. Как долго немцам было стыдно быть немцами после 1945 года, даже тем немцам, которые ну, были противниками Гитлера. Все равно они... говорить по-немецки было стыдно. Вот ужас. Вот то же самое делает сейчас Путин с Россией.
0: А как у него все это делать? он же себя представляет как... Не знаю, там, верующий человек. Как вы считаете? Mm. Ну, правда, да? То есть, вот он даже там на этом, не знаю, Гитлер Гитлер-Югенд митинге в Лужниках, цитирует священное писание, да, постоянно там делает отсылы к религиозным ценностям, там даже там, у себя в, на, на даче, не знаю, как это правильно назвать, в резиденции поставил иконостас такой, что называется, вот чистого золота, да, ну, то есть, вот человек считает, что он верующий да, и пытается это всем продемонстрировать. А вот откуда откуда может быть такая, не знаю, патологическая жестокость? Не знаю, как сказать.
1: Сергей Владимирович, на вопрос о вере я отвечу тоже э, словами веры. В Евангелии есть такое место, когда... господин, там о господине и ленивом рабе, который не хочет пустить, это очень экономическая притча, не хочет пустить в оборот тот талант, который он ему дал, и в итоге говорит, вот ты был, ты жадный хозяин, ты э, такой жестокий, поэтому я боялся пустить этот талант в оборот, я его завернул в платок, сохранил и возвращаю тебе. И в ответ государь говорит, что раб, лукавы, Я буду тебя судить твоими собственными словами. Ну, и так далее. Вот, понимаете, Путина будут судить его собственные слова. Ведь на этом митинге, которые, конечно, напоминают мне даже не гитлер Юга, а просто Нюрнбергские вот эти митинги, где были и молодые, и к сожалению, немцы. вот На этом митинге, на этом собрании в Лужниках он не просто их цитирует в он цитирует одни из самых великих слов Евангелия. «Нет больше той любви, если жизнь свою положить за братьев своих». Э-э- вот вы понимаете, и он говорит эти слова, убивая украинцев, которых он сам называет своими братьями. Понимаете, митрополит Ануфрий, глава православной церкви Украины, московского патриархата, он совершенно как бы умленный тем, что делает Кремль, он сказал, что это в грех. То есть это Каин убил своего брата Авеля. Вот в этой, в этой ситуации то, что говорит Путин, он Каин. Он каин, убивающий своего брата, которому он не хочет давать свободу, не хочет давать право на жизнь. И в этом смысле какая вера? В лучшем случае он сам обольщается. Но, скорее всего, он, в общем, просто, это просто лицемерие. Это страшнейшее лицемерие. Все его отсылки к Писанию, к Евангелию, они не имеют ничего общего с духом христианства. И я очень рад, кстати говоря, что первый глава русской православной церкви, поместной московского патриархата, это митрополиты Вилинский и литовский кстати, друг моего детства, юности, он в своем послании от 17 марта обличил вот эту войну, объявил ее абсолютно нехристианским, духовно-антихристианским делом. И сказал, что он не согласен с этой войной и с политикой, кстати, патриарха Кирилла, который поддерживает президента Это такой хороший, мужественный акт. Литва не, не Москва, но тем не менее, это московская патриархия. Так что вот церковь тоже осуждает. Я осудил в Украине и вот и на Кейте в Литве. Я думаю, Владимир Путин не спрятаться за... Евангелие. К сожалению, он будет судим за то, что он его
0: кардинально нарушает. А патриарх Кирилл спрячется? За своей, не знаю... Тем более панцаном, не спрячется, потому не знаю, что как... ничем он не
1: спрячется. Я думаю, что вы понимаете, Сергей Владимирович, вот это еще не до конца осознанно, я думаю, большинством людей в России, может быть, даже в мире, то, что закончился определенная эпоха, или, как говорили греки, определенный эон. Не просто даже 22-летнего путинского правления и даже 30-летней эпохи после коммунистической, а заканчивается эон вот этого столетнего большевизма, столетнего большевизма, который начался в семнадцатом году и который через невероятные жертвы провел Россию. Вот он сейчас кончается. Путин борется за старое. Вы с этого начали. И это совершенно верно. Путин борется за вот это старое, но на самом деле советско-нацистское прошлое. Потому что, да не удивляются слушатели, дело в том, что Сталин, он сознательно иметь, когда он перешел к идее национального государства, возможности, так сказать, построение социализма в одной отдельной пятой стране, он сознательно стал иметь Гитлера и нацизм. и дошел даже до анти на грани своего Холокоста просто помер в 1953 году. Но все остальное он успел сделать, понимаете, и агрессивные войны, и перейти там языки с латиницы на кириллицу, тюркский, скажем. Он успел, значит, национальный шовинизм и все русское самое лучшее, и, значит, преклонение перед Западом низкопоклонство перед Западом как преступление. Все это было у Сталины, Все это на самом деле русский нацизм. Сталин русский нацизм. И как ни странно, да, он сам вроде грузин, а нацизм русский. И Путин повторяет все это еще более явно. Он тянет в прошлое, он живет в прошлом. Вообще все его исторические рефлексии. Это не случайно, он очень любит историю, он действительно ее любит. Такой историк любитель. Но я вижу, что эти его исторические рефлексии ⁇ это рефлексии оправдания и желания снова сыграть в русский 20 век. Украина, наоборот, стремится в будущее. Он стремится в Европейский Союз, стремится в НАТО. Он стремится построить, пусть у него это не очень пока получается, я уверен, что получится намного больше и намного лучше. Он стремится стать современной европейской страной. А Путин стремится сделать нас таким заповедником замшелого большевизма, нацизма. Мне кажется, что это обречено на провал. Такие вещи никогда не бывают. конструкторство кончается плохо.
0: Но ведь за это придется платить большую цену. Вот за эту попытку вернуть... и Вообще просто попытка, что называется, сделать кое-что против ветра, да, она никогда не оборачивается хорошим результатом. А тем более, когда вы пытаетесь страну вот оттолкнуть назад. И вот когда вы пытаетесь представить, ну, на самом деле, вбить в голову населению, что там вокруг нас только враги, что вообще у нас вокруг вот, ни одного друга не осталось. Ну, вот, может быть, товарищ Си, он еще нам друг, но тоже как-то вот не сильно он нас поддерживает, ну, по крайней мере, хорошо, что не ругает. Да? А, а как вы себе видите ну, выход из этой ситуации? Вот, грубо говоря, что будет? Я не знаю, вот, вы сказали, что там Германия, нацизм 1945 год, покаяние, но ведь оно же покаяние было при оккупационной армии, да, и, и немцев, ну, вот что называется, насильно. Да вот эта э, денацификация, она, во-первых, она шла мирным способом, да, начнем с того, что там никого в этот момент не расстреливали. Но вообще говоря, это была такая серьезнейшая государственная программа, которая поддерживалась в том числе и правительством Германии. А как это будет в России, которую ну оккупировать, естественно, никто не собирается, да, и никому никому это счастье нафиг не нужно.
1: Ну вы знаете, Сергей Владимирович, здесь я бы просто постерегся говорить о том, что будет после. После этой войны, потому что действительно могут быть совершенно разные вещи, зависит от того, как кончится война, как как, как кончится здесь этот режим. Ну, скажем, возьмем, денсификация э, предполагала действительно оккупацию. Но сейчас, если, скажем, вместо Путина придет другая власть, любая, любая, она первым делом поставит своей задачей восстановить отношения с Западом. Нужен пример, их много, в истории таких примеров много. Вот, пожалуйста, умирает Сталин. Буквально на следующий день, в Харонах, 9 марта, Маленков говорит Ким Ир Сену, что надо заканчивать Корейскую войну которая при Сталине только раскручивалась должна была превратиться в мировую. И очень-очень быстро все меняется. Лагеря закрываются, заключенных отпускают из политических и уголовных заодно. Значит, Малинков разрешает большие приусадебные участки. Его долго, еще я помню, но ну, до конца советской власти крестьяне его благодарили и считали чуть ли не святым за то, что он им все это вернул. Он такой же кровавый убийца был в сталинское время, как тут же забыть. Вот, в общем, начинаю, ну и потом 20-й съезд, да. То есть и выход в 1955 году от... Советской армии из Финляндии, уход Советской армии из Австрии. Э, то есть, э, начинается вот этот период мирного сосуществования. Извините, Андрей Борисович, но, но, а, Борис,
0: но ведь был 56-й год Венгрии, тут же сразу после этого.
1: Конечно, конечно, потому что суть режима не изменилась. Вы правы, я не... Ну, даже, что там Венгрия, 53-й год ГДР. В да. 1953 году было восстание в ГДР. И это было оно тоже кроваво подавлено. То есть, речь идет не о том, что советский режим стал английским. Он стал другим. Он стал другим. Всем при том, он, конечно, стал намного более мягким, чем сталинский режим. Это ясно. Это то, что называют историей, тогда это называли оттепель. Понимаете, что оттепель – это не весна. Но это все какая-то минимальная... Другой пример из истории уже до коммунистической России, это смерть Николая Первого, приходность Александра II и Белефолы, которые совершенно меняют жизнь России. Тоже не в один день, тоже не сразу, но происходит. Так что перемена будет. Но важно тоже, какое она будет сейчас. Я вижу сейчас следующее. Вы, как знаток экономики и финансов, меня поправите. Но мне кажется, любой нормальный человек сейчас видит, что вот в таком, под такими санкциями Россия существовать как полноценное государство не сможет. Она будет быстро деградировать. Любая власть, которая захочет ускрепиться в России надолго э, после Путина, должна будет стремиться эти санкции. Эти санкции можно снять только одним образом. Э, во-первых, конечно, прекратить войну в Украине. Я думаю, это автоматом произойдет. Э, вывести все войска со всей территории Украины в ее э, международно признанных границах, чтобы отребовала э, генеральная ООН. Но потом надо будет доказать, что Россия больше не будет агрессивной страной. Потому что пока Россия будет представлять потенциальную опасность как агрессор, я с ядерным оружием, никакой снятия санкций не будет. После того, что мир пережил, он уже как бы вырубил и до конца вырубит Россию из мирового экономического порядка, вообще из мирового порядка жизни, пока Россия не станет другой. Поэтому любая власть я надумаю, будет стремиться к демократизации России. Причем мало-мальски настоящей. Она даст какие-то гарантии, что больше российские ядерные силы не будут использованы в отгрозе всему миру. Как это будет? В в какой форме? Какими соглашениями? Но как-то это будет сделано. Другое же, я не хочу вдаваться в детали, но я уверен, что детали, Здесь, в принципе, возможны варианты, возможны какие-то решения. И тогда постепенно, медленно Россия будет восстанавливать, мир будет восстанавливать Россию, как восстанавливал Западную Германию, внутри себя как, бы как полноценную страну. Ведь не забывайте, что когда Западная Германия была принята в НАТО, она была принята вроде бы на равных, как там и Бельгия, и Франция. Но на самом деле это было неравное присоединение. Просто войска оккупационные были объявлены войсками союзническими. Но они оставались оккупационными до самого 90 х вот. вот это важный момент. И в это время была проведена системная денацификация. Как уже будет у нас, другой вопрос. Не об всем можно даже говорить, даже если есть какие-то дизайны, но не все можно говорить, как говорится. Андрей Борисович, Борисов.
0: Но, безусловно, что подобное будет происходить. Андрей Борисович, ну, смотрите, ведь, вот, скажем, разворот политической элиты или, скажем так, политического руководства России после Путина я еще могу себе представить. Да, но ну потому что как правило вот там во первых после там, падение диктатора, неважно по каким причинам на его место к власти приходят ну, люди из ближних, скажем так, которые были в структурах, да, то есть вот так, чтобы совсем со стороны пришел, ну крайне редко бывает. Соответственно, то, что они будут заинтересованы в ну, смягчении отношений с Западом, давайте так говорить, тоже понятно, да, потому что в общем каким-то образом Россию нужно будет вытягивать из болота. Но вот меня гораздо больше волнует, беспокоит, тревожит вопрос А что делать с глубинным народом, которому мозги засрали, ну, что называется, вот вот просто полностью, который э, отучился вообще как-то критически смотреть на информацию, вот закрывает глаза на все, что мне не нравится, я вам не верю, потому что это неправда, потому что я верю Путину. Вот вы же вы сейчас не в Москве. Ну, в смысле, вот физически не в городе. А что глубинный народ думает? Вот вы же общаетесь там, наверное, да? Вот я понимаю, что это не социологический опрос, не, не репрезентативно, да? Но тем не менее, вот проблема изменения такого сознания вот именно ну, подавляющей части, ну, там 50-60% российского населения, вот это же будет самая тяжелая задача конечно.
1: Но, что касается моего физического нахождения, я нахожусь на даче в 60 километрах от Москвы и, естественно, особой презентативности моей встречи не имеют. Здесь такие же интеллигентные люди живут в соседних дачах, с которыми приятно беседовать на все эти темы все единомышленники. Вот. Но я действительно беседовал, ну, конечно, с какими-то продавцами в магазинах и так далее. И я должен сказать, что далеко нет никакого единодушия. Простая женщина в нашем сельпо. Она в ужасе от того, что происходит. У нее какие-то родственники в Украине. Я слышала о том, что там происходит. не верит этому. Вот. Молодая женщина в цветочном магазине, где я покупал последний раз цветы. Она в ужасе от того, что происходит. Она говорит, что мама... Просто полностью верит в то, во все происходящее. Вот. И спрашивала меня, как поставить VPN, чтобы получать более качественную информацию. Поэтому это простые совершенно люди. понимаете? Я думаю, что на самом деле, ведь вы знаете, ведь и в Германии э, нацистской далеко не все были увлечены Гитлером. Э, вот раз как-то я узнал недавно, было 800 тысяч приговоров Людям, которые выступали против войны, которую завязал Гитлер. Из этих 8 тысяч около 75 тысяч было казней, приговоров к смерти. То есть, в Германии немало людей было анти, антифашистов, антимилитаристы, но большинство, конечно, были за Гитлера. И когда, это я давно знал эту цифру, меня она все время поразила, когда в 1907 году в Гамбурге который был в английской зоне оккупации, провели англичане социологический опрос, оказалось, что примерно 70% немцев Гамбурга в 1947 году считают Гитлера самым велим человеком в германской, истории, в германской истории. Хотя он два года за два года до этого, как известно, помер в бункере. Вот. Я думаю, что... А сейчас вот вы в Германии бываете, но вы чувствуете там сильные нацистские настроения? Нет, не чувствуете. Они есть, они есть. И при желании их можно найти. Мне же были люди, которые мне давали такие книжки почитать на английском языке, немцы. Но я кидывал вот, вот, Потому что это просто такая же какой какую здесь, только на русском языке. Но их мало. Их там несколько процентов. А в основном германский народ исцелен от э, нацизма, исцелен от вот этого тоталитаризма немецкого. каким образом, конечно, воспитание, образование. Вот, образование очень такое подконтрольное. Если учитель, мне вот старые немцы еще рассказывали, что если учитель где-нибудь там в конце 40-х, начале 50-х годов начинал говорить что-то подобное в школе. Ну, конечно, Гитлер преступник, но и он тоже были какие-то хорошие там стороны. На следующий день его выгоняли из школы. Все, больше он преподавателем быть не мог. Почту разносить мог, а учить детей не мог. И я думаю, что нам придется сделать примерно то же самое. Вообще системная декоммунизация – это абсолютно необходимая вещь. К ней теперь добавилась депутинизация. И вот исцелить от этого имперского синдрома э, Россию важно. Ведь Германия вся, Гитлер въехал во власть ведь на чем? На том, что он говорил, что надо, чтобы Англия и Франция вернули нам наши колонии, которые отдали на Версальской конференции. Э, вот за немцам позарез нужны Том, Ирун и э, земля императора Вильгельма на Новой Гвинее. Вот без этого они просто счастливыми быть никогда не могли. Но теперь давно уже этих дней нет. Это стали независимые государства. Э, что, Германия несчастна? Нет. Нет, немецкий народ, я думаю, ну, только отдельно такие, которые вспоминают о своих как о чем-то замечательном, всем уже на это наплевать. Вот и нам надо также перевоспитать народ. Это сложно, это сложно, но это нужно. Я думаю, что программа будет только в том, чтобы улучшить отношения с Западом, но и программа будет в том, чтобы перевоспитать наш народ действительно, как вы сказали, у него мозги очень замусовые. Но слава богу, не у него не у всех есть немало людей, как и в Германии, которые ясно и четко все видят, да, за честь и хвала.
0: Андрей Борисович, вот смотрите, я так понимаю, что вы все-таки, ну как, не все-таки, то есть, вы достаточно четко сказали, что иллюстрация нужна не просто как таковая, но еще такая динамическая. Да? То есть, в том плане, что не только ты не должен иметь возможности там, избираться быть избранным там, на государственные должности, в администрацию, если ты сотрудничал с путинским режимом. Да? Но еще и если ты излагаешь взгляды, которые, ну что называется, осуждены каким-то образом а, там, а, в государстве. Ну, например, что Путин эффективный менеджер, да? что при Путине было замечательное 8 лет жизни. Вот. А как, как вы себе это представляете? Как сделать так, чтобы это... Не превратилась в ну, такую, знаете, волну доносов, да, когда просто вот люди там, из каких-то, не знаю, соображений, да, не будем говорить, там, в чем их мотивация, но вот начнут друг на друга стучать. Да, Хлебом не корми. Вот не, я не хочу жить хорошо. Самое главное, что у соседа корова сдохла. Да? И вот такая вот волна начнется, что ну, как вот, на, на, я очень хорошо себе представляю, что там российский народ он с радостью начнет. Владимир, Владимир, я я понял на ваш вопрос. Вот, в
1: Германии ничего подобного не случилось. Не потому, что немцы заколдованы народ и замечательный там, там срегали, а потому, что был свободный суд. Суд-то был и тоже в суде нашла очень мощная как по на Германии, некоторые Шафа... так уже было. Вот. Я думаю, что свободным, достойным, и к тому, чтобы сделать суд достойным, свободным, прозрачным, соревновательным, вот опять провести ту судебную реформу, которую в 1864 году, 20 ноября, декларировал император Александр. Вот провести такую судебную реформу нам совершенно необходимо. Донос, будет рассмотреть судеб. И человек легко доказывает, что он ничего подобного не говорит. Ничего подобного не учил. Здесь же вопрос не в том, что человек сказал, за чай или за зай, что хочешь. То, что он или учит детей. Ну, спросят детей, дети говорят, да нет, ничего подобного он не говорит. Хотят процветают, цветают, и когда нет свободного суда, когда суд ангажирован исполнительной властью, вот тогда донос все А в, при свободном суде донос очень слаб. Поэтому нам бояться не надо, но судебную реформу проводить будет.
0: А, понятно. Нет, судебная реформа все понятно, да, то там, там вопрос еще сложнее. Да, вот так. У, у судей же то же самое, искажено сознание, да. и э- там желание, э, под, под, как это правильно, под, сделать жизнь начальнику покомфортнее, по, по, посмотреть ему в глаза, да, что он хочет. Э, начальник обяз... не обязательно там президент или губернатор или министр, да, начальник это тот же самый председатель суда, да, он тебе там только на тебя посмотрел, а ты уже знаешь, какое решение нужно принимать. Ну хорошо, э, Андрей, Ильич, смотрите: такой вот, вы же.
1: Ну, судьи, я скажу буквально два слова, это тоже давно проделанный метод. Как правило, действительно, вот нацистские судьи освобождались, а его некоторые сажались в тюрьму, а на место судей шли адвокаты. Адвокатов на место судей – это обычная норма выхода из авторитарного прошлого. Я думаю, у нас адвокатура, в общем, намного лучше в целом судейского корпуса. Поэтому тоже этот путь
0: открыт. Но все, вот сейчас мы с вами упремся в такую, знаете, вопрос курицы и яйца. Смотрите, вот все согласен. все согласен. Да, конечно, хорошо бы адвокатов сразу в судьи. Но у нас есть закон в России: да, как, кто может стать судьей, там выдвигаются требования. Да, и я сомневаюсь, что значительное количество адвокатов по этим требованиям могут пройти. Я уже не говорю, там захотят или не захотят. У нас есть там, вы говорите, поменяйте закон, окей, но у нас есть закон о выборах в Государственную Думу, который на самом деле, ну, отсекает, вот даже если там, там, не знаю, там, Путин уходит в мир иной, на его место приходит прогрессивный э, Иван Иванович Иванов, да, и говорит, ну, давайте, свободные выборы в Думу, по нынешнему закону, свободные выборы в Думу провести нельзя. Значит, отменить все законы, революционное, вот опять, как это, правосознание указа президента, вот, как из этой ловушки выходить? Алло, Андрей Борисович, вы подвисли у меня. Я не знаю, слышат ли вас наши слушатели. Да вот
1: какой-то момент плохая связь. Я вас не слышу. Но, так, сейчас, опять, но сейчас опять улучшилось. Все. Да.
0: Повторю вопрос. Да. Как выходить из ловушки, что вот в нынеш... нынешнее законодательство установит совсем другой порядок назначения судей? Да, вот нельзя просто так взять адвокатов и назначить судьями, потому что закон этого не разрешает. Соответственно, нельзя изменить закон, потому что закон может изменить только государственная дума. Дума. Да, а Государственную Думу нельзя провести выборы, потому что они пройдут по нынешнему закону. Вот курица и яйцо, как из этого тупика выходить?
1: Ну, опять же, это хороший вопрос, на самом деле это хороший вопрос, но, э, слава богу, есть (смешно) мировой опыт. Обычный мировой опыт заключается в том, что в условиях выхода из вот так подобных режимов, авторитарных, э, агрессивных, ну, скажем, типа нацистского режима, э, необходим обязательно период в несколько лет э, между, зазор, э, между парламентскими выборами, которые, понятно, сейчас дадут результат э, явно не в пользу демократических сил, а некоторой подготовки к нему. Вот основные действия по системной декоммунизации и депутинизации должны пройти до выборов, до выборов. В том числе и запрет некоторых партий, например, коммунизм. Я думаю, все партии, которые в Думе голосовали за войну в Украине, они именно как партии должны быть запрещены. И, естественно, их представители в Думе должны быть люстрированы, потому что это преступление. И будет как бы заново создана партийная система, партии, которые не запятнали себя этим. И нельзя будет призывать вот к этим имперским идеалам прошлого. Это будет запрещено законом, уже принятым до... Первых выборов в парламент, а потом будут проведены выборы. Ну, вы знаете, что на выборах в немецкие, немецкий да, Рихстак, Бундестаг, простите, Бундестаг победил христианский он это Днаур. Второй партии были социал-демократы. И это партии, которые как раз были гонимы Гитлером а национал-социалисты были запрещены. Ну, Вот Примерно в этом же направлении надо будет действовать и нам, иначе мы не сможем. Мы действительно будем ходить в беличьем колесе. Мы не сможем исправить ситуацию. Основные законы должны быть приняты до парламента, как говорится, в рабочем порядке, и потом только утверждены или не утверждены после выборов парламента. Если они будут утверждены, ну, тогда будет другой путь. Вот я думаю, что, к сожалению, так. Путин загнал Россию настолько глубоко в болото, что выход оттуда уже чисто вот по, по конституционным нормам нынешним
0: невозможен.
1: Невозможно, не получится это. Необходимы будут некоторые временные, надеюсь.
0: Ну, то есть, на самом деле получается повторение осени 193 года, да, когда после подавления мятежа, там, военного мятежа, русского да? вводится особый режим управления, назначаются там парламентские выборы через два месяца. нет, вот два месяца, но ну, в нашем случае, видимо, нужен будет больше какой-то период. Да. Да. Нет. Ну, президента... я думаю... Опять, опять а, кто, а кто получает полномочия вот эти там издавать указы, там в рам... имеющие силу закона? Но ведь смотрите, опять, да, вот если там сегодня, там, завтра Путин уходит в мир иной, на его место приходит премьер-министр Мишустин. Ну, исполняющий да. обязанности президента, просто другого, видимо, невозможно. Но мы же про него ничего не знаем.
1: Абсолютно. Да? И более того, и он не может быть долго президентом. Не может быть. По, ну, по двум причинам. Во-первых, есть статья Конституции, не помню, помню, 91-е, пункт 2, говорит о том, что за три месяца должен провести выборы нового президента. Вот, он только исполняющий обязанности. Во-вторых, он тоже человек, который, ну, себя абсолютно дискредитировал поддержкой, откровенной, мы это видели все, да, на заседании Госсовета, Госсовета, простите, Президентского Совета, поддержкой агрессии в Украине. Поэтому, понятно, он может быть только вот номинальным лицом, чтобы соблюсти конституционный какой-то процесс, Он может быть, э, но он станет президентом, халифом на час.
0: И ради того, чтобы. Почему, Андрей Борисович, подождите, подождите. Но почему? Он выдвигает свою кандидатуру. И, понимаете, за три месяца подготовиться к выборам ну, это очень тяжело. Опять, Ну, сейчас, 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 подождите, подождите, подождите. У нас же есть закон, у нас же есть закон, по которому куча людей лишены права избираться. То ли 9, то ли 10 миллионов человек. А Навальный вообще сидит в тюрьме, его еще надо как-то из тюрьмы вытащить, а помиловать может только президент. Ну, а Мишустин может отложить этот вопрос и помиловать там, не знаю, за два дня до президентских выборов. Да, у Ходорковского э, там срок давности по уголовному преступлению не истек. Ну и так далее, да? То есть вот, э, я как раз считаю, что э, там э, опять вот Калиф на час – это вопрос на три месяца, Мишустин, да, или он там на на, на следующие шесть лет.
1: Я понимаю вас, Владимирович. Значит, помните, мы с вами в начале разговора э, коснулись темы того, что надо будет мириться с Западом. Надо, да. надо показать Западу наше человеческое лицо. Вот для того, чтобы показать Западу человеческое лицо, Мишусин явно не негоден, потому что он соучастник преступления. Это все равно, что вместо Гитлера был бы, ну, там, даже не Геббельс, ладно, но Геринг, скажем, толстый Геринг стал рейс-канцлером Германии. Ну, конечно, никто бы с ним дело иметь бы не стал. И вообще ни с одним из лидеров нацистской партии никто бы дело иметь не стал. И поэтому для того, чтобы восстановить отношения с Западом, элите придется пожертвовать этой вертушкой. Их там никто не расстреляет, не повесит, даже, они не всех отдадут под суд. Но они, по крайней мере, не, могут, не смогут управлять страной. Поэтому я и говорю, что Халиф час Он должен будет назначить такого исполняющего обязанности президента, без выборов, который э, будет приемлем для Запада, который, с которым сможет говорить как с человеком, незапятнанным этой агрессией. Вот это необходимо. Этот человек, безусловно, будет ориентироваться на ну, более широкий демократический круг. Понятно, освободить тут же Навального, но об этом даже речи будет не да, чтобы этого не было, и, от, и снимет все эти ограничения для этих 6 или восьми миллионов людей, которые лишены избирательных прав сейчас. И вообще надо будет серьезно изменить законы по выборам, понимаете, которые сильно искажают волю населения. Но все это должно быть постепенно. То есть Мишустин не может задержаться на этом посту. Это все равно, что я говорю, вместо Гитлера бы, Гитлер там покончил с собой, вместо этого Геринг управляет и ведет переговоры с Западом. Не будет Западом вести переговоры, не стал бы. И с Мишусяным не станет, и с Нарышкиным не станет, и с Патрушевым не станет. Не станут, понимаете? Эти люди все уже персоны нон-грата, всегда. Тут ж, что пардон, то полдом. Вот поэтому я думаю, санкции Запада э, будут той силой, которая позволит э, в элите разобраться, кто может вести диалог с Западом. Вот в Германии оказался Коната Донар, вполне приличный человек, мэр Кельна, да, в общем тоже из элиты политической, но который успел и в тюрьме посидеть э, в лагере, и под домашним арестом посидеть, э, э, и Гитлера демонстративно не любил. Вот он оказался приемлемой фигурой. Я uh-huh. думаю, что это подобное
0: uh-huh. заграло а, Россию глубоко. Андрей а если я сейчас сыграю роль э, адвоката исторического дьявола э, и, <с- и, <с- ну, э, да и предложу вам другой сценарий посмотреть. А что если российская элита, ну или сам, скажем так, та группа людей, которые сегодня контролируют кресло президента, ну и позицию, вот, что называется, всю структуру власти. А что, если они считают, да а что будем держаться, да, а что нам Запад, у нас будет Северная Корея. Вот строим Северную Корею, в полном смысле этого слова. Mm-hmm. Полная изоляция, опора на собственные силы, продовольствия у нас хватает от нефти, газа, никеля, палладия, еще чего-то там никуда не денутся, будут у нас покупать, если не в Европе, то в Китае. Ну, короче говоря, проживем. Вот не хотим мириться и будем терпеть. Вот такой сценарий, он, он же как вот, ваша гипотеза, опять я не хочу ее оспаривать, мне кажется, что она вполне вероятная, да? но другая гипотеза, она построена на том, что у людей есть рациональное мышление. В моем понимании, вот если считать, что они не полные идиоты, кого меня они точно не являются, ну, не все из них, а, ну, вообще говоря, они должны понимать, что вот Россия, она стремительно движется к какому-то такой серьезнейшей катастрофе. А да, уже сейчас, уже при Путине, там, а эта катастрофа, не знаю, там, там, к концу этого года может достичь каких-то совершенно фантасмагорических размеров, да, такой быть ужасной. Но они ничего не делают. Да, Ведь вот в принципе А и вот появляется группа людей, которые говорят, а что, ну, Северная Корея, так Северная Корея. С ядерным оружием нас никто точно не тронет, поэтому делаем, что хотим. Как вам такой сценарий?
1: Понимаете, Сергей здесь есть два момента. Первый момент элитный. Э-э- наша нынешняя элита, которую я и вы знаете, это неплохо. Это люди, это, в общем, примитивные гедонисты в Это люди, которые э, построили свою жизнь не ради того, что они благотворяют Путина и более его идеи там, по восстановлению СССР и величия. А, и они, в первую очередь, живут наслаждением сегодняшнего дня, своими э, богатствами, виллами, любовницами. Э, им это прекрасно, что дети учатся в лучших колледжах э, западного мира, что они сами могут, не дай бог, заболеют, лечиться в лучших в госпиталях э, Запада, а теперь все это становится невозможно. Вот, понимаете, то, у них был определенный конкордат, соглашение с Путиным. Мы тебе даем лояльность, ты нам даешь возможность хорошо, как говорят в народе, кудряво жить. Понимаете, лояльность Путин требует, а кудряво жить не дает. Поэтому элиты недовольна сейчас. И... На Старой площади люди между собой говорят, что он нас обманул. Но, предположим, да, предположим, там средний средний эшелон говорит так, а верхушка там говорит нет, мы будем как в Северной Корее. Но тогда включается самый страшный механизм, механизм низового народного бунта. Потому что Россия это все-таки не Северная Корея. Северная Корея возникла в результате э, национальной освободительной революции на самом деле э, в 1945-1946 году и это колония Японии, э, которые э, люди не знали другой жизни. У нас даже сейчас те, кто очень любит Путина, они знают нормальную жизнь. Они живут-то, в общем, в целом, молодежь уже встроена в какую-то современность. И добровольно отказаться от всей своей нормальной жизни и стать северокорейскими э, тружениками рисовых полей, никто не захочет. Никто не захочет рабами становиться. Рабами духа, да, они являются. рабами физическими, нет, не захотят. Не захотят. И такого количества надсмотрщиков не проходит сейчас власть в условиях санкций. Поэтому через тот самый год мы должны ожидать просто низовую голодную революцию. Такой протест не голодных, нищих людей, как в Корее, а постепенно вращающийся в нищету и голод, когда-то более-менее зажиточных людей. Революции связляются вот в этой ситуации. Это еще Алексей Стоквиль показал в своей этой книге замечательный «Старый порядок и революция». Вот, и это верно. Тогда нам надо ждать к концу этого года низовой революции, которая вообще все снесет, и тогда уже будет смена элиты полная, как была смена в семнадцатом году, когда пришли люди типа Ленина и Троцкого, которые ни в какую элиту, понятно, не входили до семнадцатого года, вот. и это будет, ну, это будет кошмар. Кошмалы для этих э, людей, которые решили поиграть теперь в Северную Корею, как они сейчас играют Гитлера и Сталина. Кончится это очень быстро и очень плохо. Надеюсь, что там не такие, как вы сами сказали, дураки, чтобы этого не понимать. Вот так я вижу э, второй сценарий из предложенных вами.
0: Продолжаю. Продолжаю вас мучать этим сценарием, Андрей Борисович. Я в бунт не верю. Я в бунт не верю. Да, вот я смотрю, ведь вот. Ну, не было, на моей памяти, ну опять, там, э, я понимаю, что она начинается где-нибудь с года э, 70-го, не было никаких экономических бунтов ни в Советском Союзе, ни в России после развала СССР из-за того, что инфляция высокая, из-за того, что товаров в магазинах нет, из-за дефицита, из-за безработицы, да как-то вот жили и жили. А здесь опять я повторю, ну, с продовольствием как-нибудь это самое. Ну, хорошо, но не будет киви и бананов. Хотя вот бананы, конечно, вещь критическая. Это то, чего явно Советский Союз, советские граждане, они так и не не простили э, коммунистической партии, чтобы бананов в стране не было. Ну, хорошо, бананы в конце концов производятся в странах, которые к санкциям, слава богу, не присоединились. Научимся как-нибудь транспортировать бананы через Китай или через Северный морской путь. Вот. А почему бунт должен произойти? Вот опять бунт, бунт в Москве или бунт по всей стране, как условно говоря, там 2005 год, когда пенсионеры вот это известный мотив монетизации льгот да, взяли, вышли, перекрыли все дороги. Что, что такого должно случиться? Вот ведь какой-то, понимаете, вот монетизация льгот там же было и, как сказать, разовое решение. Да? То есть пенсионерам сказали, так, окей, мы вам завтра меняем жизнь с одного правила на другое. Население, пенсионеры очень быстро поняли: слушайте, вы нас обманули, мы так не хотим, вы с нами даже не поговорили. Да? Вот, ну вот такой триггер я еще понимаю, он может сработать. А здесь будет такое вот плавное, плавное, как это солями, да, то что называется по потоненькому кусочку отрезать и, в общем, как-то все будут постепенно привыкать к этому, к изменяющимся условиям жизни.
1: Сергей Владимирович, Россия знала мощнейшие низовые бунты. Ну, два наиболее известных ⁇ это Пугачевское восстание, и второе ⁇ это конечно, большевистская революция. Ну, революция пятого года, и потом большевистская революция. Возьмем вот именно то, что было в 20 веке. Оба случая ⁇ это проигранные войны или невыигранные войны. Да? Войны, которые, в которые вступали с энтузиазмом с восторгом, и в Японскую, и в Первую мировую, и которые обернулись неудачей. Люди, ну, мужчины, выпили крови, они убивали, их убивали. Они больше не боялись убийств. И они обратили свое оружие и свою ненависть к тому режиму, который бросил эти войны, которые они сами встретили с восторгом в начале. Я думаю, что сейчас происходит аккуратно та же самая ситуация во время войны с Украиной. Аккуратно та же самая ситуация. И она может легко перерасти в низовую революцию по типу революции 5 или 17 года. Легко. Легко потому что режим не такой прочный как сталинский скажем и э, люди намного ну, информационные базы шире э, я вижу это и сейчас перед нами стоит альтернатива на самом деле или или э, переворот и разворот, ну скажем как был в 50 году или в 8, или в шестьдесят четвертом отчасти. Или же низовая революция, низовую Не то, что он будет на 100%. Понимаете, ни один историк никогда не говорит о 100% вариантах. Но я не вижу серьезных... Вы говорите, я не верю. Понимаете, вера тут непригодный фактор. Да. С точки зрения исторической аналогии, это примерно 80% вероятность. Вот я бы так сказал. Низового бунта. И он происходит непонятно от чего. Понимаете, в семнадцатом году было не такое уж ужасное положение России, она была не голодная, не нищая, как... только на сахар, чтобы самогон не гнали. Вот. И тем не менее народ сбунтовался из-за какого-то нехватки хлеба в Петербурге. Почему? а потому что было потеряно доверие, потеряна доверие к власти. А вначале было во какое доверие к власти. На колени становились на площади Зимнего дворца, когда появился император на балконе. Все изменилось. И сейчас все изменится. Вот когда сейчас не только гробы пойдут и уже идут в Россию, но будут возвращаться солдаты после этой кампании и будут рассказывать своим близким, как после Афгана, что они пережили, то, я думаю, что в условиях падения жизни, падения уровня жизни, отсутствие надежды на улучшение, что во многом исправило апостановскую ситуацию, потому что началась перестройка, люди стали надеяться на лучшую жизнь. А тут никакой надежды не будет. Может быть, страшный конец. Вот. Я бы на месте нашей нынешней элиты его бы старался, старался бы не экспериментировать. Не надеясь на 20%, что революции не будет. Понимаете, если она будет, мало не покажется никому.
0: Андрей Борисович, первое. У меня нет такой фразы, что я не верю в то, что бунта не будет. Я хочу механизмы понимать. Вероятность не бывает нулевой, и все может быть. Послушайте, вот смотрите. Про неудачную войну. Я не очень понимаю, как Украина, например, может выиграть войну у России. То есть я еще могу представить себе, как э, Украина, где подъем вот этого национально-освободительного движения, да, антиоккупационного движения, настолько силен, что там идет такая вот действительно война народная, да, и такая партизанская, и там количество людей, взявших в руки оружие, ну, точно превышает контингент российской армии, вот. И даже могу себе представить сценарий, в котором э, вытеснят Вытеснят российскую армию за пределы Украины. Хотя это сложнее, потому что у Украины нет наступательного оружия. Но э, ведь вот получается, что невольно... Помните Патрушев на Совете Безопасности? Он так достаточно четко сказал. Мы же понимаем, что мы воюем с Америкой. То есть получается, что вот люди, развязав войну против Украины, там Путин с Патрушевым и с этой компанией, они по большому счету начали войну с Америкой. И проигрыш будет не Украине... Потому что вот все, что вы сказали про человеческую цену войны, про солдат, которые будут приезжать домой, рассказывать, как мы бросали погибших своих, и никто их даже не пытался вытащить, и раненых, это на самом деле подрывает дух армии. Но в принципе идет речь о том, что невольно Путин с Патрушевым развязали войну, такую гибридную войну, то, чего они хотели, это как называется концепция начальника генштаба Герасимова, что гибридная война идет, и проиграли эту войну. То есть, они проиграют войну не Украине, они проиграют войну цивилизованному миру. То есть, получается, что вот такая вот стратегическая ошибка, они даже не поняли, во что они ввязались. То есть, такая да. серьезнейшая недооценка ситуации.
1: Да, это именно так, вы совершенно правильно сказали. Идет война, на самом деле, всего цивилизованного мира, ну или, по крайней мере, западного мира, Евросоюза, НАТО, с Россией но руками украинцев. Это правда. Поэтому, именно поэтому украинцы и выиграют эту войну. Потому что экономический военный потенциал России не с Европы и НАТО. Понимаете, он в разы меньше, как вы знаете. В раз 20, да, меньше экономический потенциал. Вот, поэтому... Победить России Россия не смог только тогда, когда Запад откажется помогать Украине, скажет, что это не нужно, что надо на улучшение с Россией, но это... это не вышло. Запад монолитен, с каждым днем все более монолитен и все более ненавидит.
0: Так. Но
1: народ не готов.
0: Андрей Борисович, вы подвисли подвисли на фразе, что Запад стал все более монолитен. И вот этот тезис, если можно, повторите, пожалуйста.
1: А, Да-да-да. Запад стал все более монолитен. И даже не потому, что элиты готовы к самым решительным действиям. Там всякие. А народ возмущен сейчас войной, а это все-таки демократии. И в демократиях приходится прислушиваться к воле народа. Я знаю, как и в Германии, и в Англии, и в Соединенных Штатах, и ну уж не говорю про Восточную Европу, в общем, сейчас растет вот это негодование, России, и политики пытаются его оседлать. Поэтому война против Запада не прекратится, пока не будет разгромлена вот именно нынешняя путинская власть, совершенно очевидно. Понимаете, они не позволят России второй раз, так, пять лет, скажем, попробовать где-нибудь еще. В Финляндии, в Эстонии или, опять же, в Украине. Они не позволят. То есть война закончится таким же поражением, закончилась закончилось поражение Германии. Может быть, без оккупации страны, но, безусловно, с очень жест- жесткими Требованиями, которые будут выдвинуты проигравшей стороне, не понимал, куда он ввязывается. Он же надеялся, вот, что он ну как бы возьмет на понт Запад. Ну, это наивно, это просто он не знает Западный, не знает, что как раз не в России, а вот на Западе долго собираются, но быстро едут, как было и с как было и с Битвой за Англию. И вот то же самое происходит сейчас.
0: Андрей Борисович, посмотрите, сейчас мы уже будем завершать, и я хочу ну, совсем жестко к вам подойти э, с вопросом. Смотрите, я роль адвоката дьявола сыграл, а теперь сыграйте вы роль адвоката дьявола. Что может сделать Владимир Путин, вот как ему выйти из этой ситуации, вообще выйти из этой ситуации, при условии, что он хочет остаться у власти? Вот что он должен сделать, минимизируя потери комплексно там страны да вот, давайте, вот вдруг представим что у, у него неожиданно любовь к россии действительно а. сформировал проявилась да стукнуло ему объяснили что россия разваливается и вот соответственно и, э, какой эндгейм вот как ему все это дело завершить но при этом остаться у власти
1: значит это вопрос примерно на том же как бы умереть но остаться живым это невозможно это невозможно если, скажем, вдруг мы представим, что сейчас вот перед моими воротами на даче останавливается аурус Путина, и ко мне выходит Путин, и говорит Андрей Борисович, давно читаю вас, теперь в отчаянном положении, не знаю, что делать, вот по глупости залез в эту авантюру, что вы мне посоветуете? Я ему скажу очень, Владимир Владимирович, уходите, подавайте в отставку сами. У вас есть шанс, по крайней мере, сохранить жизнь. Если у вас есть какое-то убежище, где-нибудь там, пофантазируем, которому сделал э, Пригожин в уезжайте туда, как некоторые сделали. Если нет, отдайтесь даже в руки правосудия мирового. Ничего. Гарский трибунал, да, но смертной казни сейчас не... Вы загнали себя в тупик. У власти вам не останетесь никогда. Если с вами не разделается элита, с вами разделается общество. Но не сейчас, не сразу, но через год. Поэтому у власти остаться не получится, дорогой Владимир Увы, до 24-го это было вполне нужно. После 24-го и особенно вот теперь, после того, как война уже идет 4 почти недели, я не вижу...
0: И ужасная война. Я не вижу устоять. Не вижу. Да, не получилось у вас адвокатом <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> сыграть, Андрей Борисович, потому что Я считаю, что у Путина приоритет номер один это удержание личной власти. да. И вот, соответственно, сдвинуть, но это как-то его мировоззрение. Все, давайте. Спасибо огромное, Андрей Борисович. Спасибо большое. Я надеюсь, что наши зрители получили большое удовольствие. Ставьте лайки. Да, забываю все время говорить. Подписывайтесь на канал. Пишите вопросы мне. Пишите вопросы Андрею Борисовичу, потому что я надеюсь, что мы с ним еще поговорим. И последнее маленькое уже такое совсем организационное объявление. Во вторник 20 Второго марта в 15 часов по Москве Персонально ваш Сергей Алексашенко Но с некоторой инновацией Меня попросили Пригласить Кирилла Мартынова И мы с ним договорились попробовать провести батл Вот мы не знаем, что из этого получится, потому что я не думаю, что у нас так уж взгляды как-то сильно отличаются. Но, тем не менее, хотим попробовать новый жанр, что называется, по очереди друг друга мучить вопросами, играя роль то прокурора, то адвоката. Еще раз спасибо вам всем большое, хорошего окончания дня. И давайте надеяться на то, что все-таки здравый смысл восторжествует, война закончится, и у нас появится шанс восстановить Россию. Всего хорошего, до новых встреч.